0: Ô, Gabriel, fala aí. Cadê o X-Tudo de 10 reais, cara?
1: Fala galera, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do maior e do melhor podcast da fotosfera. Meu nome é Gabriel Sem vocês já me conhecem. Hoje estamos aqui com um convidado para lá de especial, um cara que adorou a quarentena. É isso mesmo. É, temos aqui o Elson Rezende, é o cara mais bonito do podcast, e ele vai se apresentar e logo em seguida o Henrique se apresenta.
2: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais episódio e eu já vou abraçar logo a quarentena, igual o nosso convidado, e, e pronto,
0: vou ser feliz. Vai acabar mais tempo. E aí, pessoal, eu sou o Henrique 10 eu sou músico, escritor, mas não sou bom em nada do que eu faço.
1: Isso é ótimo. Então, a princípio, por que nós temos o Henrique aqui? Nós já falamos com várias pessoas, né, gamer, profissional, falamos com psicólogos, youtubers, e hoje estamos aqui com o um cara que adorou a quarentena, o um cara que está vivendo melhor que a quarentena, o um cara que, na quarentena, encontrou qualidade de vida. E ele vai falar um pouquinho pra gente como é isso, porque eu mesmo não tô entendendo nada.
0: Então, é, desde que eu me tornei músico, eu acabei abraçando uma, um é contigo, leque de ações sociais... E aí isso, eu tenho que... Gabriel. É, deu um delay no Gabriel aí, mas tudo bem Eu tenho sempre que sair de casa Fora da quarentena, fazer networking Contato de show Até mesmo tocar E a música nunca é só o show, tem que fazer uma porrada de coisa Conhecer contratante Mas eu sou um cara que gosta muito de ficar em casa E a quarentena me deu isso sem que eu seja julgado Eu posso ficar o tempo todo em casa E ninguém pode falar mal disso Porque quando eu respeito a quarentena Eu sou o melhor cidadão que tem, isso é muito bom
2: isso, é, isso aí é, é, como se diz, é uma contradição que a quarentena trouxe, né? Que agora todo mundo é, é mal visto se sair de casa, né? Antigamente era o contrário. Hoje ninguém fala assim, aquele cara só fica em casa, não trabalha. Ele tem que ficar em casa. Né?
0: Sim, é, na verdade, as pessoas hoje são muito ansiosas, né a nova geração é super ansiosa, e eles não conseguem ficar em casa, precisam arrumar desculpa para poder sair, mas eu tô saindo bem tudo isso.
1: é Eu mesmo sou, nesse sentido, um pouco ansioso barra carente, não tenho muita, muito costume de ficar sozinho não e eu gosto de estar em companhias. É, e mesmo que seja com responsabilidade, né, saindo usando sempre a máscara e quando né, lava nas mãos constantemente, é, é isso. Tenho dado umas fugidas de vez em quando, até porque a nossa cidade já voltou a funcionar tudo, está tudo normal, não tem por que se trancar em casa, mas tem que se ter responsabilidade né, quando for sair. Mas é isso mesmo. Vamos pro
0: Pix 2.
2: tá morrendo gente, mas está tudo normal. Sim, as
1: pessoas é, sempre morreram. Bem, na verdade, a, gente...
0: a vida continua a mesma.
1: Faz um pouco de sentido, é verdade. Olha, as pessoas vão te castigar, hein? As pessoas que ouviram o podcast vão falar, esse Henrique aí é um bolsonarista, é um gato, uh. pô, e daí? Fala isso
0: não é que, é que as pessoas legal. acreditam.
1: É, brincadeira. Cara, e, e assim, qual foi o ponto que você mais gostou na quarentena? O que você tem feito, assim, Além de ficar em casa, óbvio, mas qual foi o ponto principal que você falou assim, cara, não tem que fazer isso, isso é ótimo.
0: O melhor ponto para mim é que atualmente eu moro com a minha família. Desde que eu voltei de Santa Catarina, eu vim para cuidar da minha avó e eu moro com ela. E aqui em casa tem uma porção de pessoas que entram e saem. Antes da quarentena, quando eu não estava na rua, ficava sempre no meu quarto. O jovem moderno fez do seu quarto a sua própria casa. isso fazia com que minha, minha família solidão. dissesse que eu tinha problemas ou que eu devia socializar mais. Agora, com isso, eles não podem falar nada. Eles acham até que eu fiquei uma pessoa melhor, porque eu tô até feliz. É, coisa que nunca aconteceu, <risos> o nihilismo moderno. tô feliz. Eu estou até feliz. Foi, foi ótimo isso, cara. Tem que, tem que ir para
1: introdução. tô até feliz. <risos> Mas, então... Ah, tipo, e, e no lado musical, você acha que você tem conseguido se concentrar mais? Fala assim, sobre a sua rotina, sua rotina na quarentena. É, você tem produzido. Fala, fala do seu livro, cara. para tipo, é, quem não sabe, o Henrique tá. É, óbvio que ele sabe que é beleza que aqui, então. É, então, assim, ele está lançando. pretende lançar um livro, ele está lançando alguns capítulos no Facebook. E eu queria que você falasse um pouco bacana. sobre isso, que é o um livro. Sobre a sua, a sua rotina de, de escrita, sobre a sua rotina com a música, e enfim, pode ficar
2: à vontade. Eu acho que para música, se a pessoa compõe
0: para escritor, a quarentena é ideal, né? Não sei. Faz sentido. É, a rotina que eu tenho levado não difere muito do que sempre foi em questão de horários, porque eu sempre fui uma pessoa notiva, né? Então, eu tenho o costume de dormir às 5, 6 horas da manhã, eu acordo meio-dia, uma hora da tarde... Antes da quarentena, eu também acordava, porque eu trabalhava as duas, eu trabalhava meio período. E aí, quando eu acordo, eu faço almoço, que é o que as pessoas fazem. Depois disso, eu fico, durante a tarde, ouvindo música, basicamente, porque músico, dizia um filósofo, que é quem ouve música. Quanto mais música você ouve, mais inspiração você tem de coisas diferentes. Eu não tenho produzido em questão de, de mexapes virtuais. É não tenho gravado nada mas eu tenho aproveitado para estudar bastante guitarra e baixo agora entrei numa banda de guitar como guitarrista eu sempre fui só baixista eu tenho composto algumas músicas mas é só composto mesmo não cheguei a gravar nada aí e sobre o livro é um projeto que eu já tenho há uns 5, 6 anos que é a história da mantra que é para ser uma trilogia eu cheguei a escrever o começo dela duas vezes mas eu nunca tive maturidade suficiente para Escreveu o que eu queria, porque tem bastante conceito filosófico, religioso e político-social. Eu achava que eu não era bom o suficiente nesses assuntos até então. E agora, umas quatro semanas, eu comecei a dar a origem definitiva à história. Eu já lancei o, o prefácio no, no Medium, que é um site de escritores. E eu também publiquei o capítulo 1 um e 2 no Facebook. Só estou esperando corrigi-los para poder postar no Medium. O 3 está pronto. E o meu horário de escrita é de madrugada. Quando dá meia-noite, geralmente, eu começo a escrever alguns rascunhos e eu faço muito mapeamento do, do que vai acontecer. Ao invés de escrever um capítulo, eu sempre mapeio de forma sintética as próximas ações, para onde o personagem principal vai, quem que ele vai encontrar. e Depois eu desdobro isso em história de fato. A história se passa em um continente próprio fantasioso, é um mundo da mantra. É, todo, todos os continentes são próprios, as culturas e tribos, é, e se desenvolve através de um estudante de magia que não se dava bem na faculdade de magia e foi atrás de um mago sem alma, que é como eles chamam os magos que fizeram um pacto com o espírito. Eles conseguem magia de uma outra forma. Ele ia estar atrás desse mago para poder ter mais sucesso. Só que magos sem alma são caçados pelo governo. Então, quando ele faz isso, ele se torna um... Hora de Estado. Fugitivo. Basicamente, um fugitivo.
1: Tá aqui, tá aqui. Cara, e assim, eu, eu, eu li já o primeiro capítulo, li o prefácio, li o primeiro capítulo e tô ali no segundo capítulo ainda, e eu queria saber, assim, é, eu te conheci perto, sei talvez um pouco das suas inspirações, mas é, da onde vem toda a sua inspiração literária, é, qual, o, o que te trouxe até aqui, né? quem, quem você leu, quais, quais foram as obras, ou as músicas, né? Ah, o que te, que te fez tomar essa decisão? Qual é a base disso
0: tudo? Um, pra quem não conhece o Orkut da época antiga, tinha um Orkut fake, que você criava uma conta para jogar RPG. Os RPGs eram todos baseados em turnos escritos. A gente chama de turno TXT. E isso me motivou muito a escrever quando eu tinha ali meus 9, 10 anos. escrevia antes também. O meu primeiro poema eu escrevi com 7 anos. É... E depois do, do fake mesmo me ajudou bastante. O que me motivou a escrever Fantasia foi o Eduardo Espor, que é um brasileiro que escreveu A Batalha do Apocalipse. É, principalmente o Tolkien, que é a inspiração de todos os nerds é, que nasceram antes da década de 2000. É, da, da década de 2000. É o Patrick Hotfuss, que é a minha maior inspiração, porque o tempo não é linear no meu livro, assim como no dele. Então, o primeiro capítulo se passa, se não me engano, em 328 depois da Terceira Guerra Ocidental, o segundo capítulo já volta há 13 anos, o terceiro capítulo já avança há 11 anos. A história é fragmentada de forma com que você conheça sempre uma parte do presente e uma parte do passado, porque o, o do passado sempre vai te moldar o próximo passo de Artinan, que é o personagem principal.
2: Bacana! Eu, e foi engraçado ter falado de, de RPG, porque... Quando você começou a falar da história, eu ia até falar, pô, isso dá um... parece muito um jogo, né? Dá, dá um jogo da hora, <risos> eu achei interessante. E, e pelo pouco que você falou aí, dá para entender que a, a inspiração de Tolkien, né, de Hobbit e tal, e vai ser uma trilogia que você está escrevendo?
0: Sim, vai ser uma trilogia. Eu uh, já tenho os fatos sintetizados do primeiro livro, muito do segundo e, e alguma coisa do terceiro também. Uh, Aliás, trilogia eu sempre tive, porque quando eu tinha cinco para seis anos, eu vi Senhor dos Anéis no cinema e foi o que mudou a minha vida. Eu nunca tinha lido um livro inteiro com seis anos, porque eu demorei muito para aprender a ler, então eu não sabia ler na época. Uh, mas o fato de Senhor dos Anéis ter saído... Ano após ano, feito a trilogia, sempre deixou na minha cabeça que 3 era um ótimo número. Assim como Matrix, que foi minha trilogia preferida da minha pré-adolescência. Assim como a trilogia clássica de Star Wars também. Então, eu adoro muito o número 3. Show, show de bola. Vê que o cara é inspirado e
1: coisa boa. Então, coisa boa vai sair, você tem certeza. É, para quem já, já leu aí, uh, o que ele já disponibilizou... Uh, no final do episódio, a gente vai deixar as redes sociais dele todos aqui. ele vai poder ter esse espaço para poder falar uh, de onde você vai poder encontrar ele. E lá você vai poder ter acesso aí ao prefácio, capítulo 1 capítulo 2, né? e em breve os próximos capítulos. Cara, e conta para a gente desses novos projetos aí, essas bandas que você está é, tá entrando agora como guitarrista, como que é essa experiência para você que, que sempre gostou de guitarra e bateria, né? a gente já conversou muito sobre isso. Mas hoje você, sempre, como você disse, sempre tocou baixo. Como que é essa experiência da migração do instrumento? Como é essa questão de você ser uma outra peça dentro da banda, né? Ou cumprir uma outra função?
0: Então, é... as minhas músicas, eu sempre compus a guitarra, porque as minhas músicas falam muito da minha trajetória de maneira filosófica e espiritual. Eu sempre quis compor, compor tudo nelas, porque elas são muito íntimas. Então, já, já tinha um contato com o instrumento. Nunca estudei guitarra de forma pragmática, de tirar músicas, mas eu sempre sou é, sobre o básico, técnicas. E um amigo meu me viu tocando guitarra uma vez e falou que um dia queria fazer um projeto comigo. Recentemente, esse mesmo amigo juntou um pessoal, é, que é o Jeff, o Rafa Prado, o Joris, e eles queriam montar uma banda e eles queriam... Alguns, alguns conselhos. Então, eu entrei na banda, mas não efetivamente como músico. Eu ia ajudar nas composições, eu ia criar os riffs, mas não tocaria. Aí, depois de uns dois, três meses conversando, eles decidiram que queria que eu fosse guitarrista. Aí, me emprestaram uma guitarra, porque eu vendi a minha no ano passado, é, tinha um epifone. E, depois disso, eu comecei a estudar umas duas, três horas por dia, para poder ter uma base melhor. Porque tocar, eu sei. Só que sabia o básico do básico não era nossa meu Deus esse guitarrista mas eu, tipo, não eu tenho é, mim, né? não é o Jimi Hendrix não mas é. E não é um que eu... coloneiro não mas tudo bem só que eu tenho a, a modulação de, de harmonia na cabeça então eu sei muito o que eu quero fazer e essa é a modulação que eles buscavam e agora eu estou estudando para poder passar o instrumento que eu tenho na cabeça porque eu já sei o que quero fazer, mas meus dedos ainda não me obedecem no instrumento.
2: É igual eu no basquete.
1: Okay. Uh, é, eu é igual sei. eu na vida, né? É igual eu na vida. Eu tento fazer muita coisa e não dá certo, cara. Parece que o meu corpo não obedece. Não, amanhã eu vou acordar cedo. Eu não, e... não acordo cedo. Eu vou produzir, não, eu vou produzir. não
0: produzo. É por isso e... que eu não me
1: mudo, velho. Vai <risos> cedo. <risos>
2: E essa banda sua é, é de que gênero, H?
0: Então, essa banda em que eu sou guitarrista, ela se chama Infame. É, ela vai ser um post-hardcore com uma pegada mais melódica. Ah, sim. Não esse nome, não podia ser outra coisa. Pra quem não conhece aí, tem uma banda de Goiânia fenomenal que chama Aurora Hullis, é mais ou menos nessa pegada. Bacana. Bem, então...
1: Hoje aqui tivemos um cara, um, um, um músico, né? Que veio trazer uma base do metal no Brasil aí, veio trazer um pouco das suas obras. E eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. É, você que está entrando nesse meio agora, Henrique, na verdade, na música já há algum tempo, você esteve em diferentes cenários, né? Como você mesmo falou que morou em Santa Catarina. É, quais são o que, qual que você acha a respeito do cenário hoje, tanto da música quanto do cenário literário? Né? A cultura do Brasil em geral, por exemplo. Você que está entrando agora com os livros, mas já está na música algum tempo. Uh, para você, você acha que precisa ter alguma, ter alguma falha? O é, que precisa evoluir? O que precisa melhorar? E qual é a sua proposta de mudança? Porque eu acredito que todo mundo que entra no cenário, ele não entra só para ser mais um, não entra só para fazer parte. ou Quer dizer, algum sim. Mas eu acho que, pelo menos, a, a visão que eu tenho sobre o que você falou é uma visão muito séria. Então, eu acredito que você tem uma proposta para isso. né E a gente quer saber um pouco sobre, sobre o que você pensa a respeito.
0: Certo. É, a respeito da música, primeiramente, eu, eu venho de uma, de uma galera que curte muito música antiga. Só que a música antiga tem um problema, que é o famoso tiozão do rock. Tem uma frase muito interessante, que o rock não morreu, mas o tiozão, que gosta de Credence, tenta matá-lo todos os dias. Baseado <risos> nisso, é, a gente entende que... O clássico, a palavra clássica, ela é uma, uma coisa datada, uma coisa que viveu uma época e depois se perpetuou. Então, muito do que é clássico, na época, não teve todo esse estouro e depois que ficou muito suscetível ao, ao sucesso. Principalmente depois que certos artistas morrem, as pessoas descobrem sua obra. E, no meio Caraca. da música, não se dá muita abertura para o autoral e para o novo, porque existe um bordão que diz que não se faz mais rock como antigamente. O que eu discordo veementemente, porque a música, hoje em dia, tem muito mais estudo, tem muito mais equipamento e muito mais tecnologia para se fazer algo melhor. as pessoas, mesmo assim, não não te dão liberdade. E aí você vê uma época em que as pessoas não tinham acesso à internet, porque não existia internet como nós conhecemos hoje. Chegavam os discos em uma loja, a pessoa não conhecia essa música, mas ela tinha que comprar para poder conhecer. Daí juntava uma galera, comprava um, um cassete ou um vinil, e para casa de alguém escutavam eles se dispunham a escutar todo o álbum, conhecendo música por música. E com o passar do tempo, com tanta informação chegando, por exemplo, hoje em dia, todo dia nasce uma banda, todo dia nascem 10 músicas e você não tem um mapeamento disso. Então, com tanta coisa recente chegando, você não quer escutar isso, porque você não sabe que vai ser bom, o que não vai ser, se tudo muito cômodo. Daí você escuta o mesmo de sempre. E é, a minha proposta de mudança nisso é tentar influenciar as pessoas que eu conheço primeiramente. Geração daqui para frente. Porque a geração antiga eles não vão mudar facilmente. Eles vão morrer ouvindo Motorhead, Iron Maiden. Não é que eu acho que é, Motorhead e Iron Maiden seja ruim. Eu, meus 15 anos, 16 anos, foram todos baseados em Iron Maiden. É, Motorhead, Megadeth. Só que eles já. Acreditam que só isso é bom e nada vai mudar, então, meio que para eles é, é inútil tentar propor algo diferente. Agora, para as pessoas que eu conheço, para todo o meu círculo social, e daqui para frente, é tentar influenciar eles de forma a conhecer o autoral, conhecer o novo, dar sempre uma chance, escutar antes de falar se é bom ou ruim. Mas assim como eu, depois dos 20 anos, perdi os meus preconceitos e comecei a escutar sertanejo, samba, pagode, tudo que eu não sabia se era bom ou não eu dei a chance. E hoje em dia eu me surpreendi. É, tem dia que eu estou escutando samba aqui em casa, o que nunca aconteceria nos meus 19 anos de idade. É, mas acho que isso,
2: isso vai muito do que você falou, né? Que é, quanto mais você ouve, né mais parece que fica mais fácil né de você fazer uma coisa diferente, né? E até alcançar, talvez, um público que, que talvez não ouviria o seu tipo de música por algum motivo, sei lá, não sei se isso se isso tem a ver, que eu já ouvi algumas pessoas falando, né, que houve outros estilos de música e tal para entender um outro público, é, não
0: sei se é o seu caso, mas acho que na minha cabeça faz sentido. É, isso é tão verdade que lá em Santa Catarina uma vez eu fui numa boate, numa uma trance, e o pessoal me conhecia, porque lá eu era bem, bem conhecido Mas quando eles me viram na trance Eles falaram assim, cara, eu nunca esperava que você estivesse aqui Isso hum, mostra que hum. você tem cabeça aberta Aí depois essas mesmas pessoas foram no meu show Da mesma oportunidade que eu dei pro rolê deles E no final todo mundo abriu um leque muito maior de música
2: ah, eba, Isso é muito bacana
1: Poxa, isso, isso é da hora, isso é da
0: hora É igual, você, aí, igual
1: mesmo.
0: Pode falar Dando continuidade à pergunta do Gabriel Agora no quesito literário quando a gente fala de arte, as pessoas se esquecem muito de música. Mas música eu já falei. Porque música é algo muito maior do que uma arte. Né? Música já é intrínseco à vida. Mas quando você pega literatura, falando sobre arte, as pessoas hoje elas são muito visuais. Elas não são mais de ler. Elas leem títulos de matérias, mas não leem as matérias. Por isso que tem tanto desentendimento nas redes sociais. Você
1: tem...
0: Isso. Quando você tem artistas que desenham, esses artistas lançam seus desenhos e você olhou por três segundos, achou bonito e vai seguir eles. Agora, quando um artista escreve, é... você não tem esse glamour. Você lança um capítulo e se esse capítulo for gigantesco, as pessoas já olham e já perdem o interesse automaticamente, a não ser leitores assíduos, né? Mas eu tenho... E a maior parte dos meus amigos desenham. E eles arrependo. mais. Que eu vou demorar anos para conseguir Porque eles lançam seus desenhos As pessoas olham e, meu, muito bonito Eu demorei três segundos para entender Toda a complexidade disso Agora escrevendo, velho é, Mesmo quando eu escrevia é, contos rápidos Crônicas, poemas Que eram coisas de cinco estrofes é, Dois parágrafos Já era difícil você ter um público Isso no seu círculo social Agora, lançando um livro, que eu tenho lançado capítulo por capítulo, as pessoas já olham o tamanho e já ficam meio desanimadas, porque elas não sabem se eu escrevo bem ou não. Elas não querem dar o voto de confiança. Elas simplesmente veem que é um texto gigantesco e não me conhecem, não entendem o que eu estou fazendo e passam direto. Eu não posso recriminá-las, porque isso é cultural. É Isso
2: que você falou, eu ia até perguntar sobre nessa questão do livro,
0: que eu achei muito interessante.
2: Apesar, apesar de parecer que, que o livro, é, com essa temática, é um nicho bem, é, bem específico e que hoje tem um público bacana né, com esse tema, desde, desde Harry Potter, tal, desde O Senhor dos Anéis, né, talvez. É, assim, mas o livro é diferente da música, né, porque a música, a pessoa fala assim, ouve essa música aqui a pessoa dá um play e ouve né? e o livro tem essa dificuldade da pessoa parar para ler pelo menos um capítulo para avaliar o escritor né é, e qual que é a estratégia hoje para estar tá lançando assim um livro? Você está usando aí o do Facebook né não sei como que tá a retenção tem um médio que eu conheço o site um lugar próprio para escritor é, enfim como que tá sendo essa questão essa estratégia de lançamento, como você pretende fazer. Nessa onda de e-book, se será um e-book, um livro digital ou não. E Desculpa aí, tem cachorro e tem chorando.
0: Não acha? Uh, primeiro, eu, eu queria frisar que há um tempo atrás, no, no gênero que eu escrevo, aproximadamente 6, 7 anos atrás, aconteceu um evento que nós chamamos do da Orfandade. né? Orfandade foi quando os leitores de ficção ficaram órfãos porque as grandes obras tinham sido finalizadas, exceto Game of Thrones, que nunca se sabe se vai ou não ser finalizado. Nesse período é, lançou-se livros de fantasia em três anos que não se lançavam em duas décadas. Então várias sagas nasceram nesse período: é, O Trono de Vidro, a Saga do Mago, Quando o Clã do Mago já eram livros que já existiam fora, mas vieram a ser lançados aqui também. Elantris teve um ressurgimento. É, várias sagas que não existiam nasceram porque não tinha um ápice. E foi nesse momento que a fantasia literária, ou fantasia épica como nós chamamos, ganhou muito público, porque a fantasia sempre foram cinco, seis livros de uma livraria e de repente você tinha todo um estante de uma livraria para poder ver livros de, de fantasia. Inclusive foi um dos momentos que eu mais li na minha vida porque eu também estava órfão.
2: É, isso é, Uma... isso é, é verdade que eu, eu lembro que eu trabalhava na Americanas e do nada apareceu um monte de livro desse gênero. O que que tá acontecendo?
0: Não, não, não se tinha, cara. E quando se tinha, era muito frustrante. Por exemplo, eu fui ler Eragon. Então, Eu li o Eragon, o primeiro capítulo eu comprei nas Americanas e não veio o segundo, veio o terceiro, porque não tinha cultura. E de repente, não. De repente, todo mundo tava seguindo a risca. Uhum. Eu meio que... O mangá para os japoneses era os livros de fantasia para os jovens modernos, é. só que esse boom também caiu, porque ler é uma coisa complicada, a pessoa que não tem a cultura de leitura ela se cansa muito rápido, ela não quer dar oportunidade. E falando em hábito de leitura, o Brasil é um dos países que menos lê quando você pega estatísticas, é, tem pessoas aí que não leem um livro por ano, por exemplo quanto em países de primeiro mundo é normal você ver pessoas que lêem dois, três livros por mês. A estratégia que eu tenho feito é, por enquanto, disseminar entre os meus amigos para que as pessoas próximas a mim conheçam o que eu estou escrevendo. Não estou buscando um público novo ainda. Quero que essas pessoas conheçam e caso elas gostem, indiquem para alguém. Porque a, a meta é lançar até o 12º capítulo gratuitamente na internet e depois é. fazer um lançamento físico dela. Já estou em contato com a secretária de Cultura aqui de Caldas Novas, que é a Gabriela Azevedo, Azevedo quer dizer, para é, uhum. ver qual é incentivo à cultura eu consigo para captar recursos para conseguir publicar esse livro tendo uma ajuda do governo. Tem algumas leis, eu estou estudando já, mas o livro vai ser físico, majoritariamente, mas eu também lançaria a versão virtual. Como... Isso. Show. Ah, é... para mim
1: foi top de top foi muito bom né eu uh, enfim é bom fazer isso para como a gente como eu falei eu defendi isso no nosso último episódio é bom a gente trazer coisa nova e mostrar para as pessoas que muita coisa ainda pode ser feita é, tem gente querendo fazer coisa nova tem gente querendo fazer coisa boa e muitas vezes falta oportunidade né a gente falou isso eu falei que a gente sempre gosta de abrir esse espaço né quando a gente estava falando lá com o Triel que era é um profissional de peça, que é uma profissão totalmente nova, né? é algo totalmente uhum. novo, e eu acho que essas coisas precisam ser vistas, e o livro não é algo novo, a música não é algo nova, mas que de tempo em tempo precisa dar reforma. Né? Assim como nós cristãos <risos> acreditamos que a nossa fé tem precisa ser reformada, né com base na reforma de Martinho Lutero, ah, acho que essas coisas elas precisam de tempo em tempos serem refeitas e, e, e ressignificadas. E essa quarentena, igual a gente já comentou em outros episódios, ela, ela trouxe muito isso, uma ressignificação de muita coisa, das relações interpessoais, de como a gente vê muita coisa no mundo, o emprego, de como a gente vê as próprias relações, de como a gente vê a mídia, de como a gente vê, acho que o mundo todo. né E, e é muito importante a gente ter novos artistas, saber, que pessoas têm produzido né, conteúdo e pessoas que <risos> estão indo contra todo mundo, na verdade, pegando a onda da quarentena e indo contra, tipo, amando a quarentena, enquanto o geral tá reclamando. E geral tá pensando só nisso, né? Tipo, ah, a quarentena é uma merda, eu vou dormir aqui até voltar. Enquanto tem gente falando assim, putz, eu tô amando a quarentena e eu posso fazer algo para quando voltar, sair dessa quarentena, o mundo ser um mundo melhor. E eu acho que isso, essa é uma visão da hora e eu acho que é importante ser compartilhado. Bem, não, eu não, não tenho mais nada a dizer
2: o legal desse desse episódio né que eu tava imaginando que ia ser uma vibe totalmente diferente e é tipo mais uma vez a gente é, conversando e falando do assunto de produtividade na quarentena né porque essa quarentena é. ela tá tá fazendo as pessoas produzirem de uma forma muito legal porque eu por exemplo eu tinha eu tava com dois anos um curso online tudo escrito estruturado e, e nessa quarentena estou gravando e vai, e, vai, e vai rolar. E aí, agora, o, o H aí lançando, vai lançar livro, né? tá escrevendo livro e também produzindo música, que a gente sabe que é, é muito trabalho. Eu tô, tô muito feliz aqui com esse episódio, que vai ser, vai ser legal apresentar a arte aí do, do H, inclusive para mim, que eu não conheço
0: ainda, né? Não li ainda. É, é isso aí. Quero falar uma coisa completamente diferente do contexto aqui, que foi uma coisa que eu percebi hoje. Posso falar?
2: Claro, a aleatoriedade é o tá nosso vontade. lema.
0: Se, é, é qual é se sempre.
2: Observe, a gente veio com a ideia de, de, de tema e assunto e foi totalmente Foi diferente. falta a vibe.
0: Eu descobri hoje que você consegue descobrir se você é pobre ou se você é rico quando você vai tomar banho. E você nunca tem noção que você é pobre quando você nasce porque você não tem um conceito de pobreza ou não. Sabe aquele, aquele, aquela mangueirinha que sai do chuveiro? Sim. Quando você vai tomar banho, água quente, e aquela mangueirinha solta uma gota fria que fica encostando nas suas costas, você é pobre, meu amigo. Você é muito pobre. <risos> Ai, é, sua é
1: é uma merda e você não sabe.
0: A segunda coisa é quando você não consegue colocar a temperatura como você quer. Se a água tá muito quente, muito quente, e se você mexe um pouco e fica muito fria, você também é pobre, sabe? Ah, então é, então eu sou muito pobre.
1: Não tá a temperatura. Não a energia... Eu sou um fodido ah, também, cara. A elétrica da sua casa é uma bosta, porque provavelmente quem fez foi que tinha um pedreiro, não foi um não. arquiteto. Não pode ser um voo, no
0: meu caso, meu vou construiu tudo e aí fudeu lá.
2: É que aqui em casa é assim. Que ele ó. achou que
1: estava certo, é, era isso.
2: Aqui em casa é o, 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 o chuveiro é ou é geleira ou é vulcão e erupção. Não tem é duas opções só.
1: Você pode congelar, sua pele cai no chão, derretida.
0: Isso. São dois banheiros, cara. Eu fui tomar banho no primeiro e o primeiro é o que tem as gotinhas geladas nas costas. Só que quando eu liguei o chuveiro. Não tava quente, não tava funcionando. Provavelmente queimou o registro. Aí eu fui pro segundo chuveiro, que é no outro banheiro. E o outro é o mesmo caso. Ele ou é gelado ou ele é um vulcão. Aí eu falei, puta que pariu, velho. Eu não posso ficar sem tomar banho, né? Poderia, mas não deu.
2: Afinal é quarentena, né? Dá para ficar uns um ah, dias assim.
0: Eu saí vermelho igual um tomate do banho e eu nem sou branco. É nada. Nem é branco não, né? Miserável. <risos> Eu vou A gente
1: vai postar a foto
0: na capa, as pessoas vão ver quem é você, viu? Não adianta mentir, não. Porra,
2: cara, eu tô sendo procurado pela polícia, cara. Como é que você coloca minha foto <risos> na... Brincadeira, brincadeira. Oh, eu, estou... eu acho assim que com... Né, desde o início eu já tinha percebido que o H era um filósofo. Com essa filosofia de pobreza, eu acho que a gente pode encerrar, <risos> até porque a gente tem oito minutos, né? para estar tá encerrando a gravação. E eu acho que, que foi, foi top. Aprendemos sobre literatura, sobre música e a saber se você é pobre ou muito pobre. Porque eu acho que não tem nenhum rico ouvindo a gente, né, Galo?
1: é Exceto a galera lá de fora. Vamos mandar um abraço. Pô, é fora, mesmo? Né?
2: Manda em nós irlandês, nenhum, em irlandês. Nós...
1: Não, mas ele se apelou, hein? <risos> Ué, os caras estão tá na Irlanda, pô, tem que ser irlandês. O, o, o Henrique é bilíngue, Henrique, nos ajude aí a mandar um abraço para galera que nos ouve nos Estados Unidos e tem uma galera que nos ouve na Alemanha também e na Irlanda. Mas, e na, na Irlanda. Irlanda.
0: Mais... Pessoal nos Estados Unidos, meu, muito obrigado em inglês. Brincadeira, é. Thank you all, guys. We're very pleasure because you Que que é isso? Agora, em irlandês, cara, eu coloquei aqui no, no Google, né? É, Go rape may forget. Provavelmente essa não é a pronúncia, já digo logo. <risos> Porque eu só sei falar inglês e português, mas é isso aí. Isso é um obrigado, em irlandês são quatro palavras. Nossa! Caraca,
1: velho! Imagina um pedido de casamento,
0: não, não vai rolar, entendeu? É, é, é um evento. Eles são inteligentes, <risos> não casam. Hã? Eles são inteligentes, eles não casam. Ah. <risos> ai, ai. Galera, Nunca então, o
1: nosso muito O mundo <risos> no propósito de Deus. Casem. Ah, Amém. <risos> Amém, glória a Deus. Galera, muito obrigado por, ter nos, por terem nos ouvido até aqui. Né? Foi extremamente maravilhoso para nós mais, mais esse episódio. Uh, você que nos ouve, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Irlanda, o nosso muito obrigado né uh, e né vamos lembrar aqui das nossas eu vou falar vou deixar o espaço do Henrique né para ele falar todas as redes sociais que ele que vocês podem encontrar ele para segui-lo e conhecer um pouco mais desse trabalho que ele provavelmente vai divulgar né a partir desse podcast por favor divulgue
2: é e antes do Henrique eu quero já finalizar aqui a nossa parte também né <risos> pedir para vocês sigam a gente lá no arroba podcast sobre pressão, e no link do nosso Instagram tá o nosso grupo, né? O nosso grupo aqui, nossa comunidade sobre pressão, se você ouve a gente e quer participar do Dicas de Temas, quer saber quem é o convidado antes, quer dar alguma dica de pauta para nós, entra lá na nossa comunidade, e também lá no link do Instagram tá o nosso link direto o Spotify. Mas não está em todo lugar. Henrique, deixa o Henrique falar agora as redes sociais, onde é que ele está, como é que tem é o livro dele, como é que escuta as músicas dele. E o link vai estar tá tudo aqui na descrição desse episódio também, gente. É...
0: As minhas redes sociais são H10, para quem não sabe, se soletra A-G-A-H-D-E-Z. Meu Facebook é facebook h 10 meu Instagram é arroba H10, meu Twitter é arroba H10. Qualquer uma dessas redes sociais você consegue falar comigo. Meu médium, onde eu estou revisando os capítulos e postando aos poucos, é Medium H10. E se você quer ouvir as minhas músicas, na página da Contém glúten Oficial, a banda que eu toco atualmente, você consegue ouvir um dos trabalhos que eu toco. É a banda Fantasma Tabacaria, que também está no YouTube. A banda que eu tocava em Santa Catarina é Pressão Arterial 115. Eu já não faço mais parte, mas o primeiro EP que gravou fui eu. As Show. novas bandas ainda estão lançando materiais, então em breve novidades também. Nas minhas redes sociais você consegue falar comigo muito facilmente, porque eu sou um desocupado e estou sempre no Facebook.
1: <risos> ai, ai. Cara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É, foi muito obrigado. bom. E até a próxima. Vai ser... É isso aí, esse é o cara.
2: É isso aí, Valeu. pessoal. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui e até a semana que vem. Tchau.
0: Ô, Gabriel. Fala aí. Cadê o X tudo de 10 reais, cara?
1: Ué, mano, não sei. Pede aí
0: pra nós. Ah, tô pedindo, pô. Tô pedindo ao vivo.
1: Não, não vai rolar não O cara aí é foda, véio. você é amigo do cara Porque vira isso, mano, entendeu? É assim que vem as coisas Eu, vou até, foda, pausar, eu é. vou
2: até pausar agora Que a abertura do podcast vai ser isso Ô, Gabriel, cadê o gestão de 10 reais? <risos>